0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 79 desse seu podcast, dedicado ao Pittsburgh Steelers, para os torcedores de todo o Brasil, saindo diretamente em famonanet.com.br, eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, que finalmente temos bola voando, dependendo se você está ouvindo, está próximo, já veio, o cheirinho de NFL já está no ar, para fazer esse programa desta semana, eu não estou sozinho como nunca estou aqui. Tenho a presença de volta de Caio Melo.
1: De volta, galera. Vamos lá. Falar aí nesse início de NFL voltando. Finalmente, graças a Deus, eu não aguentava mais. A saudade é muito grande.
0: E a presença do comandante deste perfil, deste batalhão chamado Ricardo Rezende. Ricardo.
2: E aí, pessoal? Com uma satisfação estar de volta para gravar esse podcast para vocês. Esse é um dos melhores programas do ano para se gravar. Porque é hoje que o Caio se consagra novamente. Então vamos lá que o programa vai render. Exatamente. Como vocês já viram, este podcast
0: é um oferecimento da agência Caio de promoção de atletas de Pittsburgh Steelers. Não percam... Porque hoje tem muito jogador que vocês vão ouvir muito falar nessa liga. Mas muito mesmo. Não sei em que lembrando, período do ano, mas vou ouvir muito.
2: Que,
1: lembrando que <risos> graças, graças ao que o Santos ter vingado tanto que vingou, é, gerou aí uma boa renda pra agência esse ano teremos mais agenteados, viu? Mais do que normal.
0: Olha só, vamos lá. Como, como a gente está aqui meio ausente as últimas três semanas, se a minha memória não me falha, a gente deu um, um prazozinho para que o Training Camp começasse e para a gente também não ficar com mais um podcast de off-season. A gente queria já pegar esse embalo de, de Pittsburgh Steelers rolando. A gente queria esse cheirinho de Latrobe bem forte. Então vamos com as notícias do, desde o último programa para cá. A primeira delas, o Hall of Honor do Steelers. Que já começou, na que foi uma instituição que começou na temporada passada. Eles promoveram 27 nomes para o Hall da Fama, o Hall de Honra dos Estilos, todos de uma vez. E para a classe de 2018 vieram mais cinco. Temos as ilustres presenças de Art Brunet Jr., nosso atual nosso presidente, Rocky Blair, Running
2: Back. Histórico, ganhador. É o Art Brunet Jr. não é o atual presidente, não. Não, o Art é. Segundo é o atual presidente. É, ele faz parte ainda do, do, da comissão diretora do Steelers, mas não é ele não. Eu também pensava. É. Eu, é, inclusive, porque eu, eu joguei. Joguei na Wikipedia, ele me direcionou pra turnar nesse segundo. Correto, exatamente. Eu também pensava, mas não é não.
0: Tá, um dos diretores do todo show vai fazer aqui.
1: Pô, então, então beleza, velho. A gente tem um, um cara que não é o presidente, o cara é, é um coadjuvante da, do, da franquia, e o cara nem morreu para entrar nisso aí, velho. Porra, bicho. <risos> Entrada <risos> fácil da porra, velho É o hein, meu parceiro é, Todo, cada, todo mano, ano tem cada, que ter um quarto
2: o, sim, o corporativismo, a
1: caramba, cara. o ele vira candidato. Se o senhor dele cobrir a coletiva, ele vira candidato, sim, ele coletiva, ele vira <risos> candidato a Roda Fama. Tudo que ele faz do cara de cobertura internacional. Caio, Pelo Caio. amor de Deus, pô. É porque o cara tem sangue azul do... aí, entra ah, O eu... Rindelli ele vai receber Ricardo lá. Tu acha é por quê, porra? <risos> aí é outro nível, pô. É o Roda Fama. Ricardo pro Roda Fama. É. Eu, vou, eu, vou, eu vou começar essa <risos> campanha. Vamos ver se não vou.
0: Vamos lá. Então, para a classe de 2018, a gente tem cinco nomes. Entre eles, Arthur Rooney Jr., membro da família Rooney, qualquer Rooney vai. Pode, tem grande chance de entrar nesse, nesse Hall da Fama, mas ele é um dos diretores dos Seelers. O Rocky Blair foi running back, ganhador de múltiplos Super Bowls pelo time. O Alan Faneca, Offensive Lineman, que a gente está esperando a entrada no, no Hall da Fama da, da NFL. O Bill Nunn, que foi, meu Deus, um dos grandes assistentes da história dos Sealers, chefe de escala. Por muitos e muitos anos, e Buddy Dial, que foi wide receiver nos anos 50 e 60 do Pittsburgh Steelers. Então, uma classe de cinco, para se juntar aos outros 27 que lá estavam. Que, qual seria o destaque para vocês desses, desses
1: grandes nomes? Certamente não é o Artie Rooney aí que entrou na marmelada, né, véio? Eu tô puto com esse tratado aí, velho. Não da honra do estilos, velho. Porra, qualquer dia desse vai entrar a Neymar, a atriz, sabe porque é filha do Dono. Tá aí, porra. Eu tá, tá, não gostei disso não, velho. Ricardo, que é o seu destaque nessa classe?
2: Como o, o Rooney falou na coletiva que apresentou esses nomes no último sábado, o Steelers criou esse hall da honra, muitas vezes, fazer justiça com nomes que podem ser considerados coadjuvantes na NFL, e por isso não vão ter uma oportunidade de entrar no hall da fama da liga em si, e para trazer o um reconhecimento devido para eles. Então, o Rock Blair, é, muita gente vai, obviamente, vai só lembrar do Franco Harris, mas o Blair foi um dos grandes. Bloqueadores, ele fazia de tudo. Ele bloqueava o Franco Harris, ele corria, ele recebia passes. É, Para a década de 70, ele era um jogador muito à frente pro, pro seu tempo. No é TOC 76, o Franco Harris e o Brock Blair, ambos tiveram uma, uma temporada com mil jardas terrestres cada um. Ele está vivo, ele estava na cerimônia bastante feliz, não esperava que fosse. É, ser lembrado para entrar no hall da honra e foi bem legal trazer em à tona ele que durante a dinastia do Silas da década de 70 era o nosso era o Roosevelt Knicks da época fazia de tudo para estar tá em campo deixar o deixa destaque também antes, pouco antes do, de divulgar eu já estava comentando sobre o desejo de ver o Alan Fennecker nesse hall da honra já que até hoje é da não botaram ele no hall da fama, não sei como. O Alan Faneca é um linha ofensiva monstruoso, Para dar noção, ele já foi ao Pro seis vezes, um All Pro guard, all Pro, não vou nem dar consideração pro Bowl, Falar de All Pro, First Team All Pro, que são somente dois guardes em toda a liga. E o Alan que conseguiu ser seis vezes só por isso você já tem noção, de o no nível que ele é de jogador, e principalmente a pessoa que ele era na época que jogava no Steelers. Então, o Steelers e Paul até no off-season falou dessa história, e ela voltou a à tona nesse final de semana, de como ele jogava muito pelo time, e, então o Alan Fennec, que era um guarde, chegou a jogar de left tackle uma posição que ele nunca havia jogado em college, nem na NFL, porque o time não tinha um débito suficiente para aquela posição, ele era o melhor jogador, então ele ia lá e jogava de left tackle em 2002, 2003, em determinadas situações. Então, é um, um grande nome. Bicho, a foto de,
0: de Faneca no, na Wikipedia dele está com uma barba ruiva maravilhosa cara tá tá muito de parabéns muito de parabéns mesmo seria o meu destaque também dessa classe justamente por, pela injustiça que a gente não acredita até hoje como é que ele não foi parar no Hall da Fama enfim essa, esses são os nossos cinco Hall o Hall da Honra dos Steelers é difícil não dizer Hall da Fama os cinco Hall de Honra dos Steelers da classe de 2018
2: é, agora de, vamos...
1: fato, de fato, Alan Fana, que era o nome que eu iria destacar, porque realmente fiquei muito preso aí nesse artirônio, mas realmente Alan Fana, que é um, foi um jogador espetacular pra franquia. <risos> Ricardo, isso, para franquia. Ricardo, para com isso aí, cara. O Bicho tá
2: revoltado com o nepotismo do
1: Stilas. Pô, Calma,
2: velho. jovem. A, o Não. tópico da revolta vem agora. Tá bom. O, o nepotismo... O nepotismo do Steelers é tão grande que a gente viu o Todd Hayley todos esses anos no nosso sideline. Pra é quem não sabe o Dick é. Hayley, o pai do Todd Hayley foi diretor dos Steelers por muitos e muitos anos. Então, Ei, a, turma, a turma
1: vai achar de boa até botar em Run Todo mundo tá atriz ali, meu irmão. quem é? Esse? Não, é filha do dono. Tá aí, contribuiu. Ah, velho, tá ligado? Não, vamos ser Bicho, a pelota.
0: Autonomy Brown vai entrar antes e o Bell nesse da honra, <risos> pode esperar. Falando em, em certos running backs, a gente vai trazer a, as atualizações agora do, do nosso elenco atual, tá? De training camp, etc. E a primeira, a gente não pode deixar passar por este homem que já movimentou toda a nossa off-season na temporada passada. Tá movimentando toda a off-season 2018 de novo. Levinho Bell novamente não acertou seu contrato. E ainda viu o seu amiguinho Thor girl II provar exatamente o que ele queria que provasse. Que dá pra receber um contrato digno como running
1: back nesta liga em 2018. O que a é gente que vai fazer com esse cara, bicho? O detalhe é que ele recebeu aí menos dinheiro garantido, mas um contrato maior, né? Que o Todd Gurley mais menos dinheiro garantido e receber ali aproximadamente que o Todd Gurley vai receber e não aceitou, né? Não aceitou a proposta. Então, é, mostra aí que o que o Bell é realmente que ele quer, tá buscando aí é mais dinheiro garantido, deve ser isso, porque é receber como add um receiver tá fora da realidade. Se ele tinha é, vontade de receber como wide um receiver, aí lá para os 17 milhões, 18 milhões de dólares, é esse contrato do Gurley foi uma tapa na cara dele porque o Gurley, que é o running back que se compara é, a ele hoje na liga, e recebeu um contrato ali na, na, na margem dos 14 milhões de dólares por ano. Então, se ele esperava um contrato de wide receiver, foi um tapa na cara dele. Agora, se ele quer mais dinheiro garantido, é, o, é algo que entra em discussão. Agora, o Gurley é mais novo e mais saudável aí é, é, em questão de longevidade é, do que o, o Bell, né? Tem menos lesões na carreira.
2: A função do Bell no off-season é ter pauta pra gente conversar, né? Todo ano é isso... Mike Toling comentou pouco antes da segunda-feira que foi a deadline para o fim da negociação. Eu tava bem animado e eu imaginava que ele tivesse, porque, pelo toque, o Kevin Colbert conversou nos últimos dias. Ele também estava contando muito que o Bell fizesse, aceitasse a proposta do Steelers, o que não veio acontecer. Como o agente do Bell falou logo depois da negociação, ficou claro que o Steelers queria pagar a posição e não o jogador hum. É, hum. muito difícil falar da situação do Bell é, não acho que ele nunca vai vencer essa luta principalmente essa luta do Bell é com a instituição errada se o Bell quiser ter um, uma voz quer ter posição que em 2020 fique bem ativo nas negociações com o acordo geral de jogadores A CBA para que reformule pelo menos sei lá um, algum bônus de produtividade maior para rookies, segunda, terceira rodada, enfim, que jogadores primeira rodada geralmente já ganham salários todos garantidos. Veio o Barclay e o Fournay, apesar de estar no segundo ano, são dois dos running backs mais bem pagos na liga já hoje que ele fique at... tenha essa voz, porque o jeito que a estrutura de contrato na NFL é feita hoje não favorece muitos jogadores que querem dinheiro garantido e as franquias pintam em bordo com isso. A gente já comentou aqui, o Steelers é uma das franquias mais cruéis negociando jogador, mas ele, ela renova com quem... Ele, ela quer, o um único jogador eu já falei isso várias vezes aqui que vê veio à cabeça que o Silas não conseguiu renovar foi o Keenan Lewis, todos os outros jogadores que o Silas teve desejo e se interessou em fechar o contrato longo o Silas conseguiu fechar Bell entra do outro lado desse time, infelizmente é, a 2019 não tem nenhuma perspectiva não, pra mim já é certo que esse será o último ano de Bell no Steelers eu particularmente achava que ele ia topar
0: um contrato Que segurasse ele nos Steelers Já que é uma franquia que ele, ele gosta de estar Uma franquia que gosta dele Uma que usa os atributos de jogo dele muito bem Pelo menos até a próxima negociação de, de CBA mas, mas agora larguei essa expectativa Agora acompanhar o ultimo, o, a saideira O Levion Bell Steelers farewell Tour E vida que segue <risos>
2: Por ir ao mesmo destino, o único time que não aceitou a negociação do CBA foi em 2011, 2012, 2010, enfim, não lembro agora, no início da década, foi o Steelers. O único dos 31 times que foi contra foram os jogadores do Steelers. Então. Vai vendo essa história, vai render, vai render muito isso daqui a dois anos, pode é, certeza. 2020, 2021, não é 2021. Você não precisa a próxima década. 2021 é logo ali. É, só só, só para amarrar bem essa história do Bel, e eu preciso comentar sobre isso. Muita gente comenta que o Steelers deveria ter aplicado a não exclusive tag no Bell, pra que pelo menos para garantir o jogador e dar liberdade para ele negociar e para cobrir a oferta que fizessem a, a ele. E se não cobrisse, o Steelers ganharia duas escolhas de primeira rodada. Tem duas variáveis que a gente precisa muito encaixar aqui: o Steelers não vai alavancar o valor do Bell. A non-exclusive tag é maior do que a franchise tag. Se eu me engano, o valor da non-exclusive tag para o running back tem torno de 17 milhões. Os Steelers não ia alavancar. Ele mesmo, o time, não ia alavancar o valor que o Bell iria valer no mercado, apesar de valer duas escolhas de primeira rodada. E Outra variável que pra mim é mais simples, o estilos quer o jogador. Se ele não estaria se matando, Kevin Colbert, Mike Toney, Art Rooney, não dando declarações e vão se o estilos quiser jogador, se fizesse cagando o jogador. Fosse que nem Michael Wallace estava fazendo ó, alguns anos atrás, que vinha pra mídia e falava besteira. O estilos foi beleza, tchau. É a mesma coisa, começou a falar besteira, tchau. Bel, o quer. Agora tem essa causa que ele quer lutar aí, né? Então. Só lamentamos.
0: Exatamente. Eu também, também achei que, no fim das contas, nenhum dos dois foi absurdo. Nem o Steelers com a proposta que, que fez, nem o Bell em não aceitar. Só o Bell tá um pouquinho exigente demais, mas aí é do jogo, já que o Steelers já começou o training camp, já voltou, a gente começou a ter mais declarações e temos algumas relativamente impactantes do nosso general manager, Kevin Colbert. Correto, Ricardo?
2: Correto. O um, Kevin Colbert, em, em recentes entrevistas nesse final de semana, deu uma catucada no Bell falando coisas que o os Steelers estava impossibilitando de fazer algumas extensões de contrato, que geralmente fazem ao final de off-season Stefan Tui, ano passado Marcos Gilbert e outro, Reiwa também foi mais ou menos essa. O, Hayward, não, perdão, mas o Tweet e o Gilbert foram nessa época de final de off-season é, agora no final, porque o valor do Bell conta inteiro no cap é 14.5M no cap é complicado, ele só fica atrás do hit do Big Ben. Uh, ele lamentou muito. O Steelers tem nomes importantes para renovar, como o Vince Williams, que vai é ser o Friend de 2019. A situação já está complicada na posição de Lineback, linebacker, a gente bem sabe. O Chris Boswell também tem contrato somente para essa temporada, e ia ser uma oportunidade boa para renovar com ele agora, mas acho bastante difícil que o Steelers fazer algum milagre de negociação nesse momento com a tag do jeito que está com o cap do jeito que está e o Colbert também falou que espera que o Bell se apresente bem em forma do jeito que se apresentou ano passado mas que o Bell ano passado foi um pro bola mas poderia ter sido mais do que isso na opinião do General Manor ou seja, poderia ter começado a temporada um pouco melhor, talvez uma das vitórias no início da temporada que pode ser feito falta no final dela abrir mais um caminho pro time chegar ao Super Bowl
0: já que a gente tá de volta com o training camp, de volta com o treinamento, de volta com a atividade infelizmente tem uma coisa que sempre acompanha que são lesões, alguma significativa já nos, já nos atingiu pro training camp, eu sei que o Chargers já tá começando
2: já tá precisando de benzedeira e
0: não tem uma semana de training
2: camp é um caso a se estudar aqui inacreditável o que acontece em Los Angeles agora, né? Não adianta mudar de casa não, a zica continua por lá, inacreditável.
1: Não, bicho, é, é, <risos> é inacreditável. Eu tava, um dia desse, eu tava pensando, porra, o time do Chargers, eu escalei aqui o time do Chargers. Eu parei pra pensar, velho, esse time aqui é pra ser top 5 da NFL, top é, 7 ali, 8. E meu amigo, os caras não ficam saudável velho. A bicho, nem, nem acabou o draft, Hunter Henry já tava fora da temporada com o de ligamento de joelho. Meu irmão, nem o draft o cara esperou para romper o ligamento do joelho, pô. Já tava fora da temporada. É impressionante, velho. O que tem aqui ali é uma é uma carniça. É, tem que benzer, tem que jogar o sal grosso. É incrível mesmo.
2: É. No, aqui pelo Steelers, a gente teve. Já teve algumas baixas anteriormente, né? O Jake Megill, o tá aí o Gerald Hawkins, nos OTAs, Minicamp já estão fora da temporada. Enfim, são jogadores de reservas que estariam disputando uma vaga no roster esse ano. No training camp, começou nos últimos dias, é, normal, normal, por isso que todo mundo tenha calma, ter algumas lesões, é, nenhuma significativa, fora a do Raymond Força, que deu um susto, então gente pensou que poderia ter rompido o ligamento No joelho, pelo jeito que Pareceu na hora, o Stefan Tweet Caiu em cima do joelho dele E o um drill, mas Foi só um susto, foi uma hiper Só, não teve ruptura Não teve um plano de cirurgia E Mike Tonley hoje, a terça-feira Dia 30 de julho Deu uma segunda-feira Segunda-feira, 30 de julho Deu a entrevista falando que espera que o Foster volte dentro de quatro semanas. O Atroni já disse também que espera ter o Foster na semana 1 um da temporada regular. O Foster, incrivelmente, é o cara com mais snaps do Steelers do, desde 2009. Pode não parecer, mas o velho Ramon está aqui em Pittsburgh há muito tempo já. Seria uma pena se ele sofresse alguma coisa Alguma lesão mais grave Porque esse é também o último ano de contrato dele E até pela idade é, Não garantiria Se ele voltaria é, Para 2019 É algo para se acompanhar Durante a próxima Off-season Porque o BJ Finney quando entrou foi muito bem Algumas outras lesões que vieram acontecer O TJ Watts O Juju O Sean Davis. É, o Ola, alguma coisa porque eu não sei falar sobre o nome. A Denis, não sei falar sobre o nome dele. A DNI
1: é o meu agenciado, a... rapaz. <risos> Ola, Denise, é Outside Linebacker. É, e tem também o Morgan Burnett, que teve um problema de. Aí no, na coxa, mas já voltou. né? Ele perdeu os, os três dias aí de camp, mas já voltou. Voltou hoje a treinar. É,
2: é, o Morgan Burnett, exatamente, voltou a treinar hoje. O Burns também sentir um pouco no final do treino mas nada que preocupe E o próprio Mike Tony falou na entrevista que espera que com a folga dos jogadores na terça-feira eles se recuperem e estejam prontos para treinar na quarta-feira normalmente o Vince McDonald também acabou se machucando mas o próprio Tony disse que não é nada grave então, tem para que se preocupar é... É melhor que eles comecem. A, a cota de lesão vem agora do que quando estiver mais perto da temporada regular. Então, muita calma nessa hora. É normal que vá ter isso, você que toma um susto. Mas hashtag calma em lesão nesse momento.
1: É, e essas lesões, tirando a do Véi Ramon, é, nenhuma é, é tratada como grava. Todas são tratadas como dia a dia e que provavelmente, com o direito menos esperar esses caras já vão voltar a treinar e, e nenhuma aí está sendo tratada aí de maneira, é, vamos dizer, especial, diferenciada por ser algo mais sério.
2: É aquele negócio, camp, se o cara tem uma unha encravada, não tem para que manter o cara. Nesse de campo, até porque a gente sabe que esses caras não precisam provar nada a ninguém Quando eu digo esses caras O Sean Davis, o Juju, o TJ Watt, o Burns, o McDonalds São caras que vão estar disputando posição para ficar no roster final, obviamente Podem discordar, claro, da capacidade técnica de Sean Davis mas ele vai estar no roça final, querendo ou não, ninguém vai ameaçar ele. Exatamente, então
0: além de, dessas lesões, além da óbvia ausência do Bell e entrevista de Colbert, o que é que foi destaque no training camp do Steelers?
2: Foi legal ver o Art Rooney e voltando um pouco para Kevin Colbert saindo muito em defesa do Mike Tomlin, o rei ou os jogadores de forma geral também foram em defesa do Mike Tomlin, porque teve aquelas declarações do James Harrison que tomaram uma proporção muito maior do que deveria ter tomado, porque acredito que para todo mundo, inclusive o próprio Mike Tomlin, Bill Belichick é o técnico melhor que o nosso. Não acredito que isso deveria ter virado polêmica até Mas hoje. Falta <risos> Não entendo, porque houve um bafafá muito grande e malharam muito esse assunto na época, principalmente a empresa de pista que subou bastante. Isso ainda nem falta para discussão. Acho do jeito, o Kevin Colbert, e, como eu disse, Art Rooney saíram em defesa do Mike Tonley, falando que ninguém é vencedor como ele em vão e que ninguém de fora vê como o Mike tony é em reunião com o time e vê como é encontro com o jogador... E tudo mais.
1: Então... É, é né é que, tá, nem, que, é que nem os semi na temporada passada chegar na imprensa no final da temporada e dizer que Big Ben é o melhor quarterback do que é, de Sean Kaiser. Pô, tipo... <risos> é é tão óbvio que a gente não... não é, é algo óbvio, a gente não vai discutir um, um, Talvez aí o melhor treinador Da história da NFL com o Mike Tomlin Que é um excelente é, head coach Mas não chega aos pés do melhor história da NFL Isso aí não tem discussão E, e
2: sinceramente
1: é, o,
2: o Skip Bayless Na, na hora é, Ele fez a pergunta Do tipo é, Quem é o melhor técnico Mike Tomlin ou Bill Belichick Aí Harrison, Belichick, aí, Skin Billis, much better, for much better, muito melhor, ele Bill Belichick é melhor, mas ele, não saiu da palavra do James Harrison, que Bill Belichick é muito melhor, como a empresa abriu aspas, para que James Harrison afirmou isso, até porque em vários momentos, no, na entrevista, a James Harrison falou que considera Mike Tony um bom técnico. Ele não chegou a meteu o pau, Mike Tolly, citou o ponto, disse que acha que o time precisa ter mais disciplina. Também não acredito que isso seja é, um ponto que muita gente vá discordar. Eu não falo nem pelo lado do. fora do campo, falo dentro do campo, sim. O Silas há alguns anos já vem enfrentando problemas com faltas bobas. Então. Nada mais do que o óbvio foi dito por parte do Harrison e isso não deveria ter virado capa de jornal nunca.
0: Tá bom, e dentro de campo lá, efetivamente no training camp, quem é que vem se destacando? Aliás, antes até de a gente entrar no campo, tem duas paradas da chegada a Latrobe, que a gente tem que destacar, né? Primeiro, seu foi o Vince Williams que chegou vestido como Stone Cold Steve Austin, uma luta do, do, do WWE? Caralho, eu acho que foi que foi sensação na imprensa mas... Foi, foi ele mesmo. Coletezinho maravilhoso, mas a verdadeira sensação chama-se nossa querida diva Antônio Brown, né? Porque se você é Antônio Brown, você tem todo o gabarito, você tem todo o cacife para poder chegar no training camp de helicóptero, com toda a toda
1: documentação possível da mídia, né? E com toda a família, a patroa e os filhos, todos no helicóptero. Eu, a patroa e as crianças. É incrível, é incrível. É uma diva que gosta de ser diva, valendo. Ali gosta de ser diva, viu? Ah, é,
2: é, doutor, o pode. pode fazer o que ele, o que ele bem entender eu achei engraçado, foi depois da entrevista que ele foi dar, perguntando ah, mas por que você veio de helicóptero? Ele, ah, é muito trânsito seu helicóptero é disponível aí eu <risos> peguei as patroas e peguei a, a, a mulher e as crianças e fui que é mais rápido
0: muito bem, você pode meu filho ah, essa próxima via de foguete <risos>
2: É, daqui a pouco vai começar já a casa de aposta a, como é que Antônio Brown vai se apresentar no training camp 2019 Quantas rodas vai
0: ter o, o veículo que o Antônio Brown vai é. chegar? Mais de 4,5 ou menos Meu Over Deus Grand. do céu
1: Se Meu depender Deus. da Rolls Royce velho, próxima vez ela vai, ele vai chegar de concorde lá Vou abrir uma pista de aterrissagem só para o Antônio Brown Pois é
0: e dentro de campo, agora sim, pelo amor de Deus... Quem é que tá se destacando no training camp até aqui?
1: Bem, por incrível que pareça, é... a defesa vem sendo muito elogiada nesse training camp. Assim, todo ano tem sempre um hype na defesa, tem sempre ah, esse ano vai melhorar, e aí a gente até ver melhora, e é... no final das contas acaba sendo o um caso do time. Esse ano, o destaque da defesa vem sendo, aham, uhum, eu vou dizer o nome dele, Art Burns. Meu Não Deus. sei como, mas realmente ele vem fazendo um training camp muito bom, com várias... É, é, é... É, negrito para várias interceptações nesse training camp vários é, é, passos defendidos, jogando muito bem o Arthur Burns, inclusive é, acabando com a conexão Ben e Antonio Brown assim, tá sendo um, um destaque bem inesperado ao meu ver, porque eu não via todo esse potencial, não via é, o, o Arthur Burns evoluindo ao ponto de ser um destaque aí do training camp minimamente isso eu não via é, se falava até do Cam Sutton tomando a vaga dele na, nesse training camp porque o Santos vinha muito bem, mas é, realmente o Burns parece que fincou a, a, a bandeirinha dele ali e vai ficar. É, destaque também para disputa de posição entre Bostit e, e Mata Kevich, até agora não tem muita definição, aparentemente está meio a meio ali, ninguém sabe quem vai ser o starter, mas os dois ali é, chamando a atenção cada um com seus, com seus pontos positivos e... Graças à lesão do Burnett, o nosso querido Fedorento, né, o, 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 o Rookie, o Edmunds, é, que o nome dele é, é Feder é não sei o que, Fedorento, né, aquele cara, bicho, aquela pica foi Fedorenta, velho. E o Fedorento entrou e, 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 por incrível que pareça, vem é, fazendo boas atuações no training camp, é, com, já com duas interceptações para cima de, de Big Ben. E quem sabe aí é, é, o Sean Davis sendo movido para free safety, é outro destaque do training camp, que ni, ninguém sabia que definição ia ter, ele se mudou para free safety, é, se definiu isso. E vamos ver, né quem sabe o Sean Davis finalmente não tem um... um uma temporada aí que é sólida coisa que vem faltando aí a, a ele é, Burns também pode ter uma temporada sólida e vamos ver o que a gente está precisando.
2: O Joe Hayden hoje deu entrevista para o Dula, que falou que o Burns está treinando para ser o cornerback 1 um do time que ele tá realmente está surpreendendo todo mundo. Mas eu lembro que no ano passado ele proporcionou muito matchup bom com o Tony Brown. Infelizmente, na temporada regular, não conseguiu reproduzir muito bem isso. Vamos ver se esse ano, esse hype que ele está montando na pré-temporada se reproduz em jogo. É, a gente está precisando muito... Ele já fez interceptação no Big Ben. Importante falar que o Big Ben, ano passado, não teve nenhuma interceptação em todo o Turn E esse ano, logo no primeiro treino, o Burnies já interceptou uma, muito bem, deu muito bem a conexão Big Ben para o Antônio Brown. Interceptou o passe. Eu evito a animação com o para não me decepcionar. Eu fico na torcida né? para que ele consiga reproduzir o esperado. Dele desde o seu primeiro ano A gente precisa muito O Kit Butler deu uma entrevista é, Comentando que Espera que cinco jogadores Deu um step up que A defesa precisa que esses cinco jogadores Deu um passo para cima Quem? O Burns, o Sean Davis O Vince Williams, o Stephon Tweet E o Bud Dupree o, Os nomes Jovens da defesa foram o TJ Watt, Watt no é, no... Já foi muito bem ano passado Se mantiver um nível esse ano A gente tá muito bem mas Esses cinco nomes, de fato é, São nomes que já estão ao tempo O Tweet Tinha tudo para ir bem Temporada passada, depois que fez o um ano De 2016 muito bom Mas a lesão, ele disse recentemente A lesão que ele teve na semana 1 um Contra o Browns, dificultou Toda a temporada dele Jogou com dor tudo mais foi bastante limitado. O Dupree. A gente ficou. Eu fiquei até surpreso que o Silas ativou um o quinto ano dele. Não esperava, mas é ver a aposta dele. Mudaram o Dupree de lado para essa temporada. E os relatos que vêm chegando por parte dele são bons. O Sean Davis. Eu gosto da mudança dele para fiar safety, mas eu fico com medo, porque a gente tá. parece que tá querendo queimar a carreira do cara, porque ele chegou aqui. Tudo pensava que ele seria já um safety, mas não, botaram ele como nickel cornerback, onde foi uma desgraça. Depois botaram ele como strong safety foi outra desgraça, e agora vão botar ele de free safety, e ele mesmo já disse é uma posição que ele nunca jogou na vida, apesar de ter estatísticas por aí que analisam informações, o Profit fox principalmente, e disse que ele já alinhou com o free safety, Sean Davis disse que, disse que vai jogar nessa posição, mas que faria o possível para ajudar o time, ainda falou que gosta mais de jogar dentro do boxe, é, é o lugar dele então, Vamos Jogar, que agora ele é o último Homem da defesa, ele falou Disse que o que ele mais gostava nisso era essa responsabilidade Falou não estava com ele Ficar lá atrás
1: é, eu vi ele também dizendo que com essa mudança, ele disse que se, se sente à vontade para é, ficar no center field ali, é, na marcação de free safety, ele disse que é familiarizado com a posição e que vai aí se empenhar e dar o máximo para poder é, não ter problemas de adaptação e, e, e traduzir o talento que ele tem em produção de campo é interessante que é, eu, eu discordo de você, Ricardo, quando você disse que ele foi desgraçado também de, de Strong Safety Eu não achei ele tão ruim assim Eu achei que ele teve altos e baixos Eu acho que a gente viu Boas partidas de Sean Davis Como Strong Safety Sim é, 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 Diferente de Nickel Quando ele jogou no Nickel Foi patético Foi ridículo Foi vexatório Foi é, Não tem não tem mais adjetivo Foi péssimo Como Strong Safety Foi ruim contando que ele realmente oscilou bastante e se seguir a linha de evolução tem tudo para ser, pelo menos, aí regular como free safety, né? Aí o próximo, o próximo move é ele virá outside corner, ou linebacker, e aí vir, realmente virar um bom jogador, de acordo com, com o que o coaching staff tá fazendo com ele, porque nunca dá mais de uma temporada com o um cara na posição, e aí ele vai é, se adaptando, se adaptando, e aí mesmo com altos e baixos, mudam ele de posição, então vamos ver se dessa vez eles seguram ele como free safety, e realmente vamos torcer também para ele ter um bom desempenho como free safety, porque habilidade atlética a gente sabe que ele tem, Inteligência, a gente também sabe que ele tem, porque ele é um dos caras mais inteligentes aí desse, desse nosso roster, da nossa defesa. Um cara que fala não sei quantas línguas, é super bem graduado na Universidade de Maryland, então é um cara inteligentíssimo, que entende o jogo como poucos, e unido a habilidade atlética dele, eu realmente não sei como ele não consegue ter um destaque aí e torcer para ele brincar como free safety.
2: Pois é, quando
0: o Ricardo mencionou a lista de jogadores jovens do Steelers, a base jovem do Estilos que se espera progressão, eu vim dar uma, dar uma conferida rápida aqui nos, nas sequências de draft. O Estilos passou os últimos anos quase, quase que tudo investindo alto em defesa e um, pouquinho baixo em um pouco mais baixo em ataque. Tipo, as primeiras escolhas eram sempre de defesa e aí meio segunda, meio terceira para começar o ataque. E se você tirar o um núcleo jovem que o Silas conseguiu formar de ataque, você vai ter, já dá pra dizer, Juju Smith Schuster, Levion Bell, Davi De Castro, pode botar no meio até Martevis Bryant também. Então você já tem quatro jogadores, no mínimo, razoáveis, ou até indo a nível de estrela da liga.
1: No caso do Bell, por exemplo. Caso do tem o Justin Gilbert também, né, que veio do draft E foi um pick bem baixo É outro cara aí formado do draft Tem, tem é, é, várias vários picks aí do draft Que foram bem baixos E que vingaram no ataque Mas na defesa mesmo a gente vestindo alto Pra caramba, por vários anos seguidos Parece que a gente não tem aí o, sei lá O, 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 o Tato com... Com os talentos que saem para defesa, não sei se eles são muito verdes ou simplesmente a gente pega muito, é, é, muito lá embaixo né, nas rodadas iniciais pois é. e acaba errando muito.
0: Exato, e aí quando você vai para a defesa, Tuit, Dupree, Burns e Davis, dá para colocar esses quatro e aguardar um pouquinho com o TJ Watt você não consegue cravar esses caras como grandes nomes da NFL hoje. Talvez por eles não terem atingido esse nível ainda e aí como o Caio disse, se é comissão técnica ou se é efetivamente uma falha de avaliação que o Steelers não é uma franquia que o ataque, que a defesa é tão forte quanto é o ataque. Porque não teve grandes contratações em nenhum dos dois lados. De free agent, free agent estrela cara hypado, não veio. Então o, o modus operandi do Steelers de formar em casa no ataque vem funcionando muito bem e na defesa tá tá deixando a desejar esse essa é uma das formas que o Silas precisa para crescer mais ainda na liga e conseguir aumentar o rendimento dele nos jogos
1: e para terminar infelizmente nossa melhor avaliação aí de, de pique defensivo dos últimos anos é o Rayshesir né que é. vingou esse já tinha vingado já era aí um Sim. dos melhores linebackers da liga infelizmente é, aconteceu aconteceu infelizmente voltará a jogar
0: é. agora Caio, só pra só pra você não matar o ouvinte do coração Justin Gilbert é o cornerback que a gente trocou do Browns tava falando de Marcos Gilbert offensive tackle, né?
1: Isso, peço desculpas pelo vacilo, Justin Gilbert é horroroso esse aí não vai <risos> nem comentar Marcos <risos> Gilbert e o nosso right tackle, excelente right tackle, foi trazido pelo, pelo draft Muito obrigado o,
2: o, o Hayward deu uma entrevista nesse final de semana comentando que o Steelers só, só tem um problema, que são os tackles perdidos. E ele falou, a gente corrigindo esse problema, a nossa unidade é facilmente top 5 na liga. O Steelers foi, se não o pior, ou foi o pior, foi o segundo pior time em tackles ano passado. Já é um problema que vem enfrentando há alguns anos e muitas das mudanças na comissão técnica veio na, na parte defensiva veio por conta disso para voltar a trabalhar fundamentos que é isso que o time vem pecando bastante é, o Colbert e até o Big Ben, ambos falaram que confiam na defesa Kevin Colbert falou que o Silas não perdeu o, o jogo contra o por contra a defesa e disse que o Silas perdeu aquele jogo no momento que pisou no gramado, e isso é o que Colbert falou a season toda, porque até porque já disse que o início do jogo o ataque deixou a, o ataque de Jacksonville em outra posição de campo com o turnovas, teve retorno para a também e tudo mais, e ele não acha justo que só seja crucificado a defesa. Big B, a disse está tranquilo, está calmo, confia muito na unidade. Pra gente, como o Caio falou. A defesa tá, tá indo muito bem no training camp teve uma sequência maravilhosa de tackle for us Em um dos coletivos No domingo Resta sempre ver Como é que esse time vai se desenvolver Ao longo da temporada A defesa, ano passado, ela começou bem Teve jogos que o Silas ganhou Bota crédito na defesa é, é que você gosta da NFL Não é como você começa É sempre como você termina, ninguém vai querer ver que no início da temporada quando o estava sofrendo no ataque que Bell ainda estava engrenando, o Big Ben muito mal, não viu como a defesa estava segurando a trancos e barrancos no é, um ataque, isso até playoffs em 2016 contra o Chiefs por exemplo, aquele divisional fora de casa a defesa foi muito bem na red zone, o ataque não fez nada na red zone então ela segurou, a gente ganhou só com a defesa e com o Chris Boswell anotando um free goals de gols é torcer que ela mantenha uma boa regularidade, porque é potencial ela sempre mostra que tem
0: Exato, e por, por fim uma, uma parada legal do, do training camp Do Steelers É que agora que a gente Já que os nossos cornerbacks não evoluíram Ao nível top E a gente contratou o Joe Hayden Você pode ver duas uh, Teste de fogo Para calouros no Steelers Para calouros e jogadores mais novatos né? Nesse âmbito de jogo aéreo É sensacional Qualquer wide receiver calouro Vai ter que treinar contra Joe Hayden. Ele vai se desenvolver jogando contra Hayden. Pelo menos calouros mais altos. Antonio Brown vai ter a, a parcela dele ali de treinar contra o Hayden, mas o. Uma parte interessante é você forjar Os wide receivers contra um dos melhores cornerbacks Da história recente da liga Do mesmo jeito, os corners Também tem que se provar contra Antônio Brown, o melhor wide receiver Desse momento dos últimos anos assim, Ver esse tipo de Embate num training camp é muito interessante
1: é, só adicionando aí ao training camp Uma coisa que eu espero Muito dos Steelers nessa temporada É uma melhora é, significante Significativa nos defensive backs é, A gente está Com a mudança aí de do... O nosso defensive back coach é, mudou da temporada passada para essa temporada o coronel leg saiu é, eu não lembro o nome do novo treinador é um, um cara que já foi até treinador de Penn State Head coach de Penn State e é, é, eu realmente espero uma mudança é, assim é, bem significativa e satisfatória no sentido de que a gente vai ver melhor rendimento é, não só é, é obviamente contra o jogo aéreo mas também contra o jogo corrido em questão de finalizar jogadas com tackle Conseguir finalizar o, o tackle na, na, no, no, no corredor Porque o que a gente vê é muito defensive back Tentando o tackle e errando Ou então sendo derrubado, tomando o truck Enfim, é, eu espero uma melhora nesse sentido Porque a mentalidade que a gente vai ver implantada no time agora vai ser outra Então,
0: o segundo tópico desse programa aqui nessa parte central, ele é para a gente dar nosso primeiro pitaco do, do elenco final de 53. E como a gente vem fazendo nos últimos anos, a gente vai passando pelas posições. Só que tem, você já sabe, amigo ouvinte, tem jogadores que não tem discussão nenhuma de quem vai ficar. A gente sabe que esse cara já está basicamente garantido no elenco final. Então vamos começar já numa pesadinha. Quarterback quarterback é a gente já sabe que Big Ben Burger tá garantido a temporada eu, eu estranharia se ele jogasse mais de um drive na pré-temporada, inclusive só que a gente tem três jogadores disputando duas uma ou duas vagas no caso, Joshua Dobbs Mason Landry Rudolph Jones, mas... e Landry Jones tem essas três ferinhas aí disputando as vagas de reserva e de practice squad essa é difícil, qual é o palpite de vocês para quarterback? <risos> <risos>
2: foi engraçado o sei quando chegou no training camp falando que esse negócio de ameaça é história só da imprensa que na prática não funciona isso porque quer ver que alguém vai ameaçar o lugar do Big Bang com o Joshua Adams, por exemplo é, E é, é muito chato me dói muito falar isso mas a não ser que o Dobbs faça algo espetacular no training camp e na pré-temporada, até agora a gente não vídeo falar muito dele, no training camp <risos> é muito improvável que o Silas Vaz se desfazer de Landry Jones e não vão se desfazer do mesmo nome da escolha terceira rodada. Claro que não. para mim ele já é um lock, a, a, a briga tá a Landry Jones e Dobbs e... Infelizmente dói muito falar, porque eu gosto do Dobbs, mas vai sobrar pra ele.
1: Eu também acho, eu também acho que vai sobrar aí pro Dobbs. Eu acho que ele vai acabar no Practice Squad. E próximo ano ele tá de volta no time, porque vai ser o último ano aí, esse ano é o último ano do Land Jones. Eu acho que o Land Jones não vai renovar, apesar de querer muito, porque eu tenho certeza que ele tem potencial é, em caso de necessidade de ser um Nick Foles 2.0. <risos> mas. Eu acho que ele não volta.
0: Tô com vocês também, Landry Jones e Mason Rudolph pegando a vaguinha de terceiro wide receiver, terceiro quarterback, que ultimamente os Cyrus tem levado e levado com razão para para posição de wide receiver, obviamente Antonio Brown está garantido para a temporada, Juju Smith-Schuster também está garantido para a temporada. Primeira pergunta, James Washington, vocês acham que tá tranquilo para 2018?
1: Demais. Com
0: demais.
1: Com certeza. Esse aí tá tá montando a redezinha dele, tá sobre, levantando as pernas e tá só sentindo o ventinho passar vai ser o um agressivo 2 é do time o Juju vai ser um Ju, um o exatamente o Juju vai ser o um agressivo
2: 2 é do time com certeza é um candidato a calor do ano talvez o maior que o nos últimos anos ele chega com muita expectativa e por enquanto vem reproduzindo isso no training camp eu estou muito, muito animado para ver logo o James Washington em campo e ritmo da NFL
0: muito bem, a próxima pergunta Darius Hayward Bay continua como um grande jogador de special teams, correto? Ai, claro! Óbvio, Quero
1: ver. Quem... Óbvio! Ninguém toca ali, não. Ninguém Nossa, toca no meu. amigo, ali. outra coisa, esse ano a gente precisa de alguém que concorra ao alter Payton Man of the Year. Vai ser ele, <risos> vai. vai ser ele. Porque quem me rei hoje já foi ano passado. Vai ser ele, pô. Tudo tem muito mais, né? Quero ter o Moz também, né? Exatamente, Moz. Aí o Moz assinou com o Steelers West, então é, vai ser ele, <risos> velho. Ele tá garantidaço. A galera
2: ama o Real Ed Ben. Cada mais os jogadores de Steelers si. surpreendem mais. Amam o Real Ed Ben, idolatram eles. Não é só o McTonald's que idolatra o Real Ed Ben, não.
1: É, então bem lá. que, bem que a gente podia ver uma novidade aí e assinar com Dez Bryant pelo mínimo de pensar aí da 8 para ele, né, como o Antônio Bal pediu no Twitter. Mas isso não vai acontecer, isso não, não vai, vai, acontecer. vai
0: acontecer. Então vamos lá, a gente já tem então quatro wide receivers, provavelmente a gente vai levar
2: seis, né? É, L. Rogers, é, querido do Mike Tomlin, querido do Big Ben também. É. Eu acho que não. Eu acho então, que o Eli Rogers não vai. Eu acho
0: que não. Rogers é um dos caras que eu vejo que tá numa briga mais Ferrenha aqui. Porque vamos lá: Eli Rogers, Justin Hunter, é, e aí tem os calouros: Quadri
1: Henderson, Damon Patterson, Trey Griffin, Justin e tem Thomas. Marcos tenho... Tucker também. Tem Marcos, Marcos, Marcos Tucker, Tucker também que não é, é calouro né? Ele tava do Practice Squad do ano passado.
0: Isso. Marcos Tucker, Justin Thomas, Devin Jones, os três com um ano de experiência.
2: O meu Larry Rogers só não vai Se ele realmente não ser rec... Mostra que tá recuperado a lesão você nem entrar em campo Se vê que ele não tá saudável Ele não vai
1: Mas que, até agora... que ele está bem Até agora ele não treinou né Ele não, não tá bem fisicamente ainda Ele não treinou ainda O que eu acho É, é eu não... é, realmente Todo mundo sabe que eu não sou muito fã Do Eli Rogers Mas eu acho que Independente do que eu penso aí dele Eu acho que o que bota atrás é Ele atrás De qualquer Desses outros Mais vencíveis Que estão tendo um pouco de destaque na, No training camp É justamente o fato de, da saúde O fato da saúde dele não tá saudável ainda, então eu acho que isso vai contar muito na decisão final.
2: Como eu ele não precisa entrar em campo, não. Se ver que ele não tá, ele não vai. Se ver que ele tá, pra mim. O Big Bang já disse que gosta dele, o McTonnell também gosta dele, ele vai. Tem que o Marcos Tucker e algum desses outros façam, façam chover no training camp. Um cara desse precisa fazer chover como o Mike Hilton fez ano passado.
1: Bem, ah, é, é, como, como são seis vagas é, E vamos supor aí que é, a gente está colocando Eli Rogers Sobraria ainda mais uma vaga, não é isso? Isso Esse, O caçador então, Justin Hunter Então, é provável que o Justin Hunter entre Eu acho que ele entra porque o Ben adora ele Mas eu não, eu não é, é, duvidaria aí que três nomes podem entrar no lugar dele, ou aí do Eli Rogers, que seria justamente o, o Marcos Tucker, que vem fazendo, inclusive, vem tendo reps no, no primeiro time, nesse training camp. Outro cara que vem chamando atenção é o wide receiver Damon Patterson, é, vem muito bem, muito bem mesmo, só elogios pra cima dele, é, nesse training camp, e sempre tem a possibilidade de eles botarem um especialista ali, que é o Cody Henderson, que quem sabe aí pode cavar uma vaga... Só por estar tá retornando muito bem os punts Então Mas...
2: O Reddress não vem tendo oportunidade Nenhuma aliado como o mais apreensivo.
1: Exatamente, em compensação Tá sendo um cara que tá tendo mais destaque Nos retornos de punts, de kickoffs E tá sendo sempre o cara O primeiro ali na, na fila de Dennis Smith Eu creio que ali, só o Dennis Smith Endossando mesmo, empurrando O monstrinho dele para poder conseguir é, Botar o cara no roster final
2: muito difícil, eu muito difícil que o Mike Tony vá, infelizmente eu que muita expectativa em cima do Henderson que o Mike Tony vá levar um cara só desse quilate só de pra special teams é,
0: levar dois
2: caras só para os special teams né? é, eu acho infelizmente muito difícil ou eu, eu, eu vi o, que, o, o filme do Henderson e gostei muito dele mas ficar nessa é muito difícil muito bem. Para running
0: backs, a gente já tem Levion Bell garantido. Assim que ele voltar, a vaga é dele. Mas, não, eu vou colocar de corredor aqui, já para gente adiantar o processo, Roosevelt Nix, também tá basicamente garantido, porque é, uma, é a paixão da vida de Mike Tomlin, tá? Até desenhei um coraçãozinho nele aqui na palco. Então, eu vou, vou supor que a gente tá levando mais dois running backs, porque é o que a gente tradicionalmente faz. Três running backs no time, no time principal, na liga final. James Conner... Ok.
1: Dartando aí no training camp, chamando atenção, mostrando que tá 100% aí recuperado da lesão, ele rompeu o ligamento no joelho, voltando muito bem, com corridas excelentes e o detalhe é que chamou muita atenção, ele que vem recebendo muitos passes, coisa que ele não tava fazendo na temporada passada, nem no training camp. Passado nesse training camp, ele tá muito bem recebendo, recebendo passes.
0: Eu, eu, eu acho também que James Conner tem, tem uma certa vantagem nessa, nessa briga, mas... Uh, Javion Franklin, é calouro, undrafted, claro Jalen Samuels, tá, vou listar ele aqui como running back James Summers, já tem um ano na liga Fitzgerald Toussaint, Stephen Ridley Eu diria que Samuels, Toussaint e Ridley estão brigando pela terceira vaga tá? E os outros estão na colônia de férias
1: eu também acho, eu também acho. Uh, eu, acho eu acho que, que o pode levar. Eu acho, que, eu acho que o Tussando tá mais cotado do que a gente imagina. Puta que pariu, Henrique t... de novo não, velho.
2: Eu acho que ele tá mais cotado do que a gente imagina, porque ele tá... Meu que no lugar do Robert Coden no Special Teams oh. uh, ele tem valor ali então, pra mim não que eu goste disso, mas acho que ele tem um pouco mais de valor do que a gente imagina e não seria uma surpresa o Tussan tá ali uh, no roster final, não queria eu queria muito ver o Samuels ficando, gostei muito do que o Ridley também fez ano passado e pra minha posição que você não pode ignorar deve e running back
1: Verdade, muito Puta verdade. Puta que pare. o outro ano de é foda, viu, velho? Então, eu vou colocar aqui Fitzgerald Toussun,
0: mas eu vou colocar um asterisco nele aqui e no Rei também, como não sendo um jogador de ataque, mas sim de Special Teams.
2: Boa, boa.
0: Tá. Porque se sobrar uma vaga, um quarto running back, ou no caso, um quinto running back, já que eu coloquei o Knicks, pode caber aqui. E aí o Toussaint é só jogador de special teams. Mas, por hora, Bell Connor e Tussan são os nossos running backs. Para Tyrande, a gente tá com tá o Vince McDonald, basicamente. Danilo,
1: Danilo, não vamos perder tempo com o Tyrand, não, são os três patetas. É, verdade, É, os três patetas, é, todo, né? é, 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 é pateta, todo ano, não vai mudar. Fechou. Chegou, Trouxeram até um... Que é uma paspalhaidade, é um negócio. <risos> trouxeram um inglês aí de 3 metros de altura, só para mostrar que trouxeram um cara grande que é estrangeiro. Mas todo mundo sabe que vai ser Grimble... Jesse James e McDonald's. É. A não é. ser que é. alguém machuca é. é o, tri, é o tripateto, os tripa Perfeito. <risos> o é. se, é. é. Mac
2: se machucou?
0: É. Se Maggie tivesse, ele talvez disputasse com o Greenball, mas já que ele não tá. Então fechamos. Vamos pra linha ofensiva, a gente adiantar esse processo aqui. Offensive Tackle, Villanueva left tackle tá garantido. Marcos Gilbert, right tackle, tá garantido. Quem tá como o nosso swing tackle é o nosso calor Tux. Tchux, Grand Tux também tá
2: garantido.
1: Chucks, garantidíssimo. Então fechou, garantidíssimo.
0: porque não imagino que a gente vai levar um quarto ofensivo da pra temporada, é muito reserva de OL. Geraldão tá fora da
1: temporada? Tá. tá. Puta, merda. Tem nem acho como A gente vai levar,
2: é, vai levar o Matt Taylor com backup de tudo, pra ser aquele cara pra jogar todas as posições tipo o Hubbard. É, o, popa,
1: é o, o popular canivete suíço da OL, né? É, vai fazer de tudo o
2: Matt Taylor. Peraí, como?
1: Nossa. Quarto AL? Quarto Teco, Sim. eu acho. É, ele joga de tudo. Não, joga o guarda de guarda-alheira. É, guarda, de center também, joga de tudo. É, é joga de tudo. É o é, Hubbard, é. é o Hubbard. Tá, porque eu tava, eu tava esperando que essa posição
0: de ofensiva line em minha reserva fosse cair aqui em guard pra BJ Finney. Não, BJ Fini
2: é aí o... Ele, Finney, é um, ele
0: fica de guard é, de center é um,
2: né? É. É uma reserva é. imediato. então o Fale é só deve também. <risos> Ah, foi dando muita merda que a gente descobriu o Chris. Né?
0: É verdade. Então, ó, guards. Decacho tá garantido. All Pro, você não vai tirar do elenco nunca. Ramon Foster, velho Ramon, tá fechado pra próxima temporada. E BJ Finney como terceiro guard. Beleza? Correto. E claro, Pounce como center. Finney como reserva direto dele. Correto. Então assim a gente fecha o nosso ataque. Sim. 15, uh, 18, 19, 20, 23... 27 jogadores de ataque A gente tá aqui Dos nossos 53 Vamos pra defesa Linha defensiva Cam Hayward Stefan Tewitt Djavan Hargrave Os três estão fechados Tyson Alualo A gente já pode fechar também? Pode Acho que é o T.
1: Walton também É... Vocês acham que o Walton
0: sobrevive mais uma temporada? Acho.
1: Acho, acho que, que sim. sim.
2: Acho que o Fraser o tá treinando muito bem. Pouco, é. mas quando aparece, ele aparece
1: muito bem. Exatamente, exatamente. Eu acho que Big Dan dessa vez vai voar. Finalmente, né? Pô, eu não, não sei porque ele voltou. Cara, eu não,
2: eu não sei porque ele voltou. Eu
1: também ele não. Ele voltou única e exclusivamente pra botar pressão no Fraser. Só se foi, foi véio, eu só acho. Só pra isso. Ele não muito voltou muito pra outra coisa. Então, velho, pra não ficar ocioso em casa porque bichos esse cara não faz nada, velho. Porra. Não, não,
2: não entendo.
1: Desde o ano passado, como ele ficou no
2: rocha final, não entendo ainda
1: terem o McCullough no time. Vamos ser sinceros: ele só ficou naquele rocha final porque o, o Outsider Becker o que machucou, né? O, o que vinha até bem. Véio. Provavelmente aí, tomou a vaga dele. Isso, exatamente. Então, o, além dos quatro que a gente já citou,
0: o Alton e Fraser fecham seis linha defensiva.
2: É, isso aí já tá
0: fechado. Isso, isso. Linebacker tá, tem três fechados, Williams, Vince Williams, TJ Watts Bud Dupree, com mais os dois que estão disputando vagas inside, Bostic e Taylan Matakevic, não é isso? Todos
1: estão fechados também pra mim. Também acho. Vem mais algum? Disse que o provavelmente é o j Forte, né? Porque todo ano é o LJ Forte e passa. Caralho, bicho, Ela, esse, esse, esse também não acaba, não é, não, é? É, é, aquele, ah. é aquele anuto um, aluno 6,5, tá ligado? Ele vai pra recuperação ah. todo ano, mas passa. Mas passa. Eu, eu até gosto de eu até queria ver mais
2: o LJ Forte com o Zé dessa defesa.
1: Não, não é o meu poema, não. É porque assim,
0: quando, quando o LJ Forte apareceu, já foi porque o elenco tava com a espessura no papel, né? É. apareceu quando não devia quem foi na no fatídico touchdown de de Fournette na nos playoffs da temporada
1: passada assim é eu não, não vejo ninguém ameaçando ele não até tem um, um outro cara bom aí de que veio de Michael Thomas de FSU mas eu não vejo ameaçando ele não eu acho que ele é um cara já consolidado ali como special time então vai ser difícil tirar ele tá pera aí a gente listou eu só coloquei dois outside linebackers eu ia falar do tíquilo, tíquilo, É, Faltou tíquilo, fechado. Nossa e esse ano, Deus, né? graças a Deus, esse ano a gente não pode chegar e colocar. Graças a Deus, não tem mais Arthur Motos Então tem uma posição em aberto aí. Isso. É o Otzarenbeck tem o Ola que está tendo. Tá todo mundo treino... falando muito bem. Ele pegou a 92 e... de James Harrison, tá todo mundo falando muito bem dele.
2: Tá treinando muito bem o Ola mesmo. E o Keio Adams, né? Que.
1: Isso. Machucado. Tá
2: no ano passado, né? Isso, ficou fora a temporada passada todinha e yeah, yeah. esse
1: ano tá. E tem também, tem também um terceiro cara que tá muito bem, tá todo mundo elogiando, que é o Darnell Leslie. É, também, se eu não me engano, é Rookie. E tá todo mundo elogiando ele. Vamos ver aí. Pode ser mais uma opção aí que ameace aí o Kion Adams. Mas eu acho que a DNI tá na vantagem aí, né, pra essa Eu também tô achando tá no... A DNI tá, hoje. Tá chamando sim. atenção.
2: Tá, tá chamando atenção. Uh, cornerbacks
0: a gente já tem Joe Hayden fechado. Art Burns também já tá fechado. É, eu posso, a gente pode colocar aqui Mike Hilton e Kim Sutton também? Mike
2: com Hilton, certeza. certeza
1: com certeza, voando. Kim Sutton também Kim Sutton, Mas... Kim Sutton tá jogando em todas as posições da secundária somente, assim, ele só, é, aliás ele só não tá jogando de strong safety, o resto ele tá jogando, ele teve snaps hoje como free safety teve snaps como right outside corner left outside corner e comunica, ele faz tudo, pô, esse cara já tá garantido inclusive retornador de punt
2: Mike Hilton tá voando no training camp hoje ele teve até snaps como como chão, safety voando. Mike Hilton vai ter uma grande temporada.
0: Ainda bem que a está voando. Eu não não gostaria de ver Mike Hilton fora do Steelers
2: nem tão cedo. Não, não é... chegou para ficar o Mike Hilton. Esse
1: aí, esse aí, é, a gente procurou tanto, um cara feito ele na, no, no draft e o cara caiu da, na, na nossa bandeja, né? Caiu na nossa mão. Verdade. Totalmente
0: verdade. Então, isso formam quatro cornerbacks, eu imagino que o Silas vai levar pelo menos cinco.
2: É, tem o Brian Allen, né?
0: É, aí a é disputa. É, eu
1: acho que é Brian Allen.
0: Brian Allen. Ah, é, tá voltando.
1: Phillips. Tinha mais um? Ah, os, outros, os outros são meio relevantes. É, mas mas peraí, ano passado a gente levou seis corners, não foi? Eu não duvido. É, eu acho que ele vai levar mesmo a mesma quantidade é. de corners e quatro safeties. É. O, 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 rapaz, o rapaz, é que tem um, um safety, não? É, item esse mesmo. Ano que levar safety, é, né? Esse ano tem muito safety. É, esse ano... é mesmo. É mesmo. É mesmo.
2: O Code se tá treinando muito bem.
1: É, o tipo, tá tem, falando não... muito bem dele.
2: É, alguém comentou no Twitter por esses dias, foi o Elias Nogueira, comentou. Acho que ele falou mais razão do treino que ter agora. O Code se tá treinando, vai jogar bem na pré-temporada e no final vai render uma escuridão de déficit pra gente. Tipo o Cockrell.
1: Caralho. Tipo isso, o Cockrell. sucesso. Sensacional. Nossa É,
2: perfeito, pô. Eu também acho. O Sissibol vai voar. Vai muito bem e no final a gente uma escolha de quinta, sexta rodada. É o um cara veterano, né, o Rook, já tem passagem pela NFL, barato, que vai estar treinando bem na até Fez uma boa pré-temporada. Se eles arruma aí uma quinta, sexta rodada. Então, sexta e Brian Allen.
0: Os dois, é, né? a gente se fecha
1: é. seis corners. Até porque eu acho que o Brian Allen é um cara muito bem visto aí pelo, pelo coach Steph. Pelo menos essa impressão que eu tenho até aqui. Principalmente pela work ethic dele e pelo potencial que ele mostra. Então vamos lá, safety. Morgan
0: Burnett, tá fechado. Terrell Edmonds, Sean Davis. E aí começa, a, se... a gente só vai, nesse nosso elenco aqui, a gente só pode colocar mais
2: um. Nate
1: É, eu não acho dá que é Nate Burry, Nate não Burry dá pra levar mais, ou não. Marcus Allen um é um ou outro, eu acho que Nate Burry tá na frente, eu acho que ah, ele tá é. na frente sim, porque ele além de veterano ele vem tendo um training camp, é interessante é, principalmente em, no jogo aéreo mas o Marcus Allen, velho, pode ser que seja o cara pra jogar no special teams então eu acho que isso vai no final das contas, no final do dia, eu acho que o fato do valor do special teams que cada um tem vai valer muito mais pro, pro lugar no Rocha, né? Para você ser o quarto da posição. Então, provavelmente, não ah, não sei, vai é difícil dizer se tá é claro. nesse B,
2: com nem trazer, é, é...
1: é, é para isso, é exatamente, ah, é... desculpa, 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 eu tava, tava confundindo o ele... Netbury com o Burnett. é isso mesmo, ah, foi trazido. Ele ganhou os de mão. É, um o... é, é ele
0: ganhou a vaga que a gente que a gente entrevistou o Michael Thomas Que era do, do Dolphins é, Que é era um, também um é.
1: safety de time
0: especial Isso, isso, exatamente
1: para Pro lugar do Golden, né? Pro lugar
0: do Golden Isso, ou seja, eu vou, vou colocar aqui como disputa Entre Ned
2: Perry ou Marcus Allen Mas até o Marcus Allen No training camp ele tá tendo quase Nenhuma oportunidade
0: Hum Tá pesado então vamos ver, é. vamos ver até como se sai aí Nas próximas semanas Fechando o elenco Special teams, Kicker é Chris Boswell Tá fechado, long snapper Não tem concorrência esse ano pra Cameron Kennedy Não é isso? É correto e nem e nem Panther, pro Barry não, Tem dois é. partas
2: é. treinando treinamento tem, tem Matt
0: Wiley e Jordan Barry
1: Faça a menor ideia que seja esse outro aí Pois, pois vai é, ser é. Agora.
0: Matt é. Wiley é. veio Pô, de mídia Com um, um ano de experiência na liga
1: Finalmente, né, velho? Trouxeram outro punter Não aguento mais Jordan Barry dando aqueles pantanos que dele. Pelo menos eu trouxe aí ah. pra esse cara tirar o trabalho dele. Porque, pô, todo ano Ele dá um pantano de 90 jardas e três punts de 30. Aí um pantano de 90 jardas e três punts de 30. Que bicho inconsistente, velho.
2: Ou é Jordan Barry, ou é ninguém. Mas
1: com todo respeito esse outro rapaz aí. É difícil bater um pantano de que... 90 jardas, é complicado. É, é... Tá, deixa eu fazer a,
0: a contabilidade aqui pra ver quanto é que a gente tá levando mesmo, se tá sobrando. Não, não olha só, eu contei completamente errado, a gente tem mais duas vagas.
1: É, então eu acho que Marcos Allen e Jalen Samuels, né, o Steven Ridley, acho que esses dois.
0: Eu fecho facinho nisso daí. Eu, eu acho que eu... isso, né.
2: Eu quero muito ver o Marcos Allen em ação Antes de cravo tem... é, não, não, não.
1: Eu acho que ele Eu acho que ele tem muitas possibilidades Pelo fato dele ser um rookie E ter tido sido a escolha aí de, 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 é, Desse último draft é, Eu não, não sei eu, eu ainda vejo ele com possibilidades Só por isso, mas Tem que se provar e Como é, é, valor de, de Special teams, antes de tudo é.
0: Nesse caso, a briga do Marcus Allen é contra a Bird, que a gente mencionou. Jordan Dangerfield, Malik Golden, Ryan Malik. Não, Ryan Malik tá aí, desculpa
2: Dangerfield Boa e Golden. Boa lembrança do Jordan Dangerfield, é, Roger Dini, Malik Golden. Boa lembrança de ambos.
0: É essa, esse aqui é tá no calouro.
2: É dois, dois jogadores com uma experiência, né? O Malik Golden foi bem na pré-temporada passada, o Jordan Dangerfield foi titular em temporada regular. Muito bem, então tá aqui
0: Fechamos um elenco de, de 53 Nosso palp...
2: Acho que não teve Nenhum palpite
0: absurdo aqui não De fora do eixo aqui É Marcus Tucker Ou Justin Hunter Fitzgerald Toussaint, Jalen Samuels Ou Steven Ridley O Matt Filer como wildcard aí De offensive lineman a DNI ou o Adams como outside linebacker, Frazier como defensive tackle e Nat Burry como safety. Talvez aí é o que está mais fora do, fora do esperado. Ou seja, amigo 20 o ele tem um elenco razoavelmente sólido nas suas posições. As brigas mesmo, você vai ver é lá no fundão de roster. Aquela briga maravilhosa de quinto safety do elenco que, que vocês adoram
2: discutir em pré-temporada é, sem, é sempre divertido eu, não, eu, não, eu amo pré-temporada, muita gente tem preconceito para pré-temporada mas quando chega terceiro, quarto,
1: quarto pré-temporada, eu tô empolgadíssimo assistindo é massa demais ver a, a galera tá se matando ali pra tipar é pra... <risos> É a verdade, mas eu, realmente. Eu cheguei
0: no ponto em que eu assisto os jogos de Steelers e pra comentar no podcast depois, porque bicho. Não, aí é, também Não,
2: não. Mas, mas,
1: outro não dá, não, parceiro. É, o final, e, o o final da temporada uhum. é um momento mais. É o segundo momento mais triste da NFL. Só não é mais triste do que quando acaba a, a, temporada, a temporada, né? Porque o momento uhum. dos cortes é um dos momentos mais tristes aí do, da liga.
0: Só relembrar para o ouvinte quais são os nossos jogos de pré-temporada, né? Dia 9 de agosto em Filadélfia contra o Eagles, 16 de agosto em Green Bay contra o Packers, dia 25, recebendo o Tennessee Titans e dia 30 de agosto recebendo o Carolina
2: Panthers. Esse momento de pré-temporada dedica ao meu grande amigo Zé Brasiliano. Grande ah, amigo.
0: Nossa, é um deleite de Zé todo ano assistir a pré-temporada. A
2: pré-temporada.
0: <risos> assistir com profunda atenção, bicho. Colônia de férias <risos> funciona pesado. Ai, ai. Então, vamos lá, vamos para as perguntas? Vamos. Vamos embora, então. Recebemos mais uma bela leva de perguntas de internauta. Vamos começar aqui com Gabriel Barbie. Ele pergunta como o nosso primeiro pick, para você que não lembra foi Terrell Edmond Safety, vai entrar nesse time?
2: Até agora o time não se apresentou jogando na Dime, que vai ser onde ele vai ter mais impacto, jogando os três safeties, Burnett, Davis e o Edmunds, como um elemento surpresa, mas acredito que vai ser nesse estilo. A gente viu bastante ano passado, é, os Silas com três safeties, botando o, o Robert Golden em campo, a tendência que o Mike Tolley e o Keith Butler querem implantar, e o Edmunds veio para ser... Esse não. Então, até agora na prática a gente não viu, né? Nem no treino chegaram a, a, a alinhar desse jeito. Oficialmente hoje ele é um safety reserva, mas com certeza a gente vai ver ele, ali, ele aberto na Daimer no time titular.
0: Tá, você vê chance dele começar. A, dele ter alguns snaps jogando como
1: níquel e não como daimer? Não. Eu acho difícil. E também acho que não. Até porque se tiver aí, é, situações de necessidade de botar alguém no nickel vai ser o Kem Sutton. Eu não vejo ninguém ali, além de Mike, Mike Hilton, Hilton ou Kem Cam né? é Exatamente. Além desses dois, jogando ali na níquel. Perfeito. A próxima pergunta vem de Alexandre
0: Deness. Vocês acreditam que James Conner E barra ou Jalen Samuels Tem chance de ser titular na semana 1 Por causa da não participação do Levião Bell Na pré-temporada?
1: Não. Não. Um, não Tá mais Com fácil o Cair na terra daqui para lá Do que Bell não estar tá na semana 1 <risos>
2: Exatamente Com todo respeito ao James Conner E ao Jalen Samuels
1: e obviamente Mas... é o um internauta que fez a pergunta com a melhor das intenções. A gente não tá claro. querendo ser chato aqui, não. É porque realmente o Bel é, é o time, quase. Não, não no Ele é o peça vital do time, né? Ah,
2: não, o, Alexandre, o Alexandre é um seguidor maravilhoso. Um grande abraço, Alexandre. Você abraço. é sensacional conosco. O
0: José Santos aproveita ainda esse assunto De James Conner No training camp, ele pergunta se durante a temporada Já que o Conner está recuperado Tá se exibindo bem no training camp Se tem chance de a gente ter mais jogadas com Tanto o Conner como o Bell Juntos no ataque,
2: dentro de campo Então, acho é... Eu acho que sim Sim, O, o Fitch Já testou isso Nessa pré-temporada, nessa abertura Com dois running backs O Samuels e o James Conner Um do lado do, do Big Ben Acredito que sim, a gente possa Isso foi o que a gente questionava bastante Na época do D Angelo Williams Onde o De Williams começou a temporada muito bem Depois o Bell voltou a assumir E o Williams ficou escanteado a temporada todo dia Quando poderia sim ter aproveitado Um pouco mais do,
1: Dele Então acredito que sim, a gente possa fazer isso Bem, eu tenho certeza que isso vai acontecer na temporada regular. Hoje aconteceu no treino uma jogada de Flea Flaker, onde quem estava no backfield era o James Conner e quem estava aberto é, é como wide receiver era o J.N. Samuels. A gente não precisa ser nenhum gênio para perceber que esse J.N. Samuels só está cobrindo para um tal de Le'Veon Bell quando ele voltar ele ser o cara que vai estar tá ali aberto né, na, no, na posição de wide receiver.
0: Exato. Próxima pergunta o nosso querido Dantas Filho esse, esse é ouvinte antigo Big Ben não tá preocupado com a defesa vocês estão
1: preocupados? Com certeza pra caramba principalmente sem o se o XZ tivesse, velho eu estaria muito ansioso pra ver a defesa sem XZ, bicho eu tô com medo desse meio de defesa que você não faz ideia
2: é que todo mundo esteja preocupado, né? A gente sabe que Big Ben, e usam esse jogo político aí, essas palavras bonitas para encorajar a defesa, mas até o Butler sabe, o Butler tem uma língua solta, ele mesmo fala que precisa fazer um trabalho melhor. Então não é para ficar em cima do muro, não. Sim, a defesa preocupa o... Eu não queria estar tão preocupado Do jeito que eu estou hoje Pode ah, ser que daqui para a temporada regular eu mude Mas hoje eu tô, ainda estou tô muito preocupado
0: ah, Eu acho que A gente só vai ver alguma definição Mesmo até de esquema de defesa Uma coisa para ser mais certo. Semana 3, 4, a gente tá, vai estar tá mais ou menos acostumado como é que a defesa do Steelers vai jogar. Não sei. Essa substituição de, She de Ryan Shaysia está muito, muito complexa na minha cabeça. Cada vez que eu penso a é, respeito, é, eu vejo é uma foda, possibilidade velho. diferente.
1: Infelizmente, é uma disputa que eu não vejo coisa boa saindo dela entre de e de Eu realmente não vejo. Algo nem perto, nem imaginando aí perto de Brian Shazier, eu ainda acho que vão trazer alguém na free agency não tão, não tão caro é, para tentar ajudar aí na rotação. Eu ainda acho que sim. É, e ainda, além do mais, quando eu vi que Alex Kosora tweetou hoje que tá gostando do que tá vendo na defesa, eu fiquei com mais medo ainda, porque ele tweetou a mesma coisa no passado. <risos>
2: não, é, a gente já comentou, né? A defesa ainda bem começa a meia temporada, mas é como a defesa, não é como, provavelmente, não é como começa, é como termina.
1: Exato. Um... Exatamente. É, pra quem não sabe, Alex Kosora, ele tá lá no training camp Lantrô, por isso que Todo ano ele tá lá e por isso que eu fico com medo quando ele fala essas coisas, porque a gente viu o que viu, né?
0: É, Alex Kozoura, pra quem não sabe, é do SteelersDepot.com Um site assim como o Black Yellow, dedicado exclusivamente a cobrir o Pittsburgh Steelers. Uh, aproveitando, já que a gente tá falando de defesa, o Matheus Sacramento, ele pergunta se Terrell Edmonds pode jogar mais ou menos numa posição de linebacker, mais ou menos como fazia Ryan Shazier em, em algumas jogadas específicas, claro.
1: Uh, não exatamente como fazia o Ryan Chazier Porque o Ryan Chazier é um jogador Muito específico e muito Muito raro de se encontrar Mas algo perto de, do que ele fazia Talvez ali em situações de bola aérea é, Se alinhando no boxe, acho que sim
2: Também acho que sim
0: Muito bem, o Fernando Moura pergunta, Pede pra gente falar sobre Undrafted Free Agents, como é que está o desempenho deles No training Camp até o momento Você pode resumir só os que tiveram destaque na,
1: Até o momento
2: o que, o que a gente mais vê, principalmente depois que, que os times botaram os Pets, é o Ola. É, o Olá, ADNI,
1: mano. que é agenciado, para quem não sabe ainda, é, agenciado, ele realmente tá, tá tendo muito destaque. eu é que a gente tá colocando ele aqui como a principal ameaça do Dion Adams, né? Eu acho, ou do Keon Adams. Eu acho realmente que ele vai ganhar essa vaga do Keon Adams. Até porque ele é, não tô é lendo que... nada sobre o Keon Adams nessa, nesse training camp. E é,
2: é o protótipo que Mike Tolley gosta, né? O cara novo, ele só tem 20 anos de idade... Cara que veio de baixo, é tudo que Mike toda história que o Mike Tolley gosta,
1: é dessa. E eu acho que tem mais outros dois caras aí que são para se observar, que é o Patterson, né? O Damon Patterson com o wide receiver. Essa é a posição de wide receiver, esse último lugar, e a gente não sabe como é que vai se desenrolar, não sabe se vai ter lesão, não sabe se estão esperando alguém é, é, destruir aí na Precision. Pre mas eu acho que esse cara tá tendo um certo destaque entre os wide receivers até aqui. Pode ser que ele se torne aí esse. Esse odd man é, 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 aí no, no roster final é, um que vem treinando bem. E por último, Michael Thomas, velho. Esse cara tem algo de especial nele. O cara foi de ford do state. Vamos esperar aí, que eu acho que ele vai mostrar algo especial. Inclusive, hoje teve uma belíssima interceptação no training camp. É, Matt Thomas. Isso, eu falei o quê? Eu falei Mike Thomas. Michael? Foi? É, é Thomas. Peço desculpas. É, é Matt Thomas. É. Um...
2: Eu esperava ler mais sobre o Matthew Thomas uh, Vou deixar para opinar mais sobre ele Quando vê de fato ele Em campo na pré-temporada Por enquanto não tô vendo muita coisa sobre ele Eu vi que ele teve uma interceptação hoje Mas fora exteriormente não vi muita coisa
0: Vamos lá, última pergunta Antes que Germano mate a gente Pelo tamanho do podcast Vocês acham que se nesse ano Não rolar Super Bowl Big Ben pega, pega a trouxinha dele Vai embora se aposenta?
1: nunca não acho que não bem Big Ben começou a carreira dele agora de novo Eita é o de Big Ben começou a carreira de novo voltou ao peso do ano de rookie tá motivado como se fosse um terceiro anista brigando por um contrato novo é meu amigo acho que ele não vai se aposentar nem tão cedo viu acho que é com. meu revigorado
2: Ben Roethlisberger para essa temporada dependendo do resultado positivo ou negativo desse ano ele vai continuar jogando Que um, que um calor no viu Nas costas não faz hein?
0: <risos> Rapaz, é verdade, acessem o post Desse episódio, vocês vão ver Fotos de Big Ben, mas tá nos Trinks, bicho, tá trincado,
2: Brincado nunca... Eu nunca vi Big Ben desse jeito Como eu comentei no Twitter, eu nunca tinha visto pescoço de Big Ben <risos> Agora dá pra ver o pescoço dele Incrível é...
0: Muito bem, senhores. Vamos encerrar esse nosso primeiro podcast da volta da temporada da NFL. Que Deus a abençoe. Considerações finais começando por você, seu Caio Melo.
1: Bem, é, é... Rapaz, não tem muita coisa em consideração final não, Danilo. É, eu acho que é, vem uma preseason legal aí. É, eu acho que desde os últimos anos esses são os... O roster o, o é mais legal de se assistir na pré-temporada por por certo nome, certos nomes que a gente acompanhou é, na temporada passada. É, alguns rookies interessantes, então eu acho que essa temporada vai ser bem interessante de se acompanhar. Eu aconselho aí quem não gosta de pré-temporada a observar não como um jogo que vai valer algo, mas sim como jogo para destaques individuais, quem tá jogando ali vai tá dando a vida, é, olha esse lado humano de cada, de cada um que tiver em campo, que é interessante, é algo interessante de se ver porque os caras têm que se superar para conseguir uma vaga no roster.
0: Ricardo, despeça-se por essa semana nossa querida audiência é,
2: é muito bom tá de volta ao ritmo de podcast, agora a gente volta para aquelas boas e velhas edições semanais como eu já venho falando em outros anos, do mesmo jeito que eu convido todos a acompanhar a cobertura do draft conosco convido a acompanharem a nossa cobertura da pré-temporada Danilo já falou, só assista o jogo do Steelers não perca o tempo assistindo o jogo de outro time vocês não vão se empolgar, se empolguem com a gente vendo a turma do terrão do Steelers, terceiro, quarto, quarto a galera fazendo besteira e a gente corretando, prometo como vocês não irão se arrepender Desse momento, é, aproveitem. É, a gente brinca aí das conectadas, mas é legal, é legal ver essas disputas de posição. É um gosto peculiar para fã da NFL. Que diria, a grande maioria não, não acompanha muito pré-temporada, mas é algo que eu gosto bastante. Não perco um jogo do Steelers, desse momento. Então, até espero, esperamos que até fevereiro fiquemos juntos nessa pegada semanal a partir de agora. Um grande abraço.
0: Exatamente. E se você, caro ouvinte, quiser que o Black Yellow Brasil Podcast apareça para os outros, tal qual o pescoço de Big Ben, você vai lá no iTunes, marca cinco estrelinhas pra gente, deixa, deixa comentários positivos para que outros ouvintes, outros torcedores do estilos consigam visualizar as indicações e ter acesso a esse podcast. Você vai também seguir Black Yellow BR no Instagram, no Twitter e no Facebook, tá? Entra também em fambonanet.com.br barra Black Yellow Brasil para acompanhar a as notícias do Steelers, acompanhar todo o conteúdo que a gente continua gerando, agora que tem precisão é que vem mais coisa mesmo nos vemos já na semana que vem como o Ricardo já bem lembrou, o podcast agora volta a ser semanal, um grande abraço a todos vocês e até a próxima
1: yeah. uh -huh. you know
2: what it is.